0: Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. E, oh, oh vida de gado! povo marcado, ei, povo feliz, ei, oh, oh, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Esta letra da música de Zé Ramalho, intitulada Admirável Gado Novo, é certamente uma crítica que faz paródia do livro Admirável Mundo Novo, de Huxley. Ele denuncia a massificação da sociedade que leva os seres humanos a uma vida que, metaforicamente, é uma vida de gado. A música também faz referência ao filme Tempos Modernos, que usa a metáfora da máquina, cujos homens não passam de peças, de engrenagens, transformados em robôs a serviço de seus líderes, seus governantes, seus patrões. Esse tipo de abordagem é excelente para provocar uma reflexão sobre as relações sociais entre líderes e liderados e parece colocar a massa liderada como passiva, como não responsável pelo estado em que se encontra, como se o povo fosse ingênuo e manipulável, um pouco daquela cordialidade da qual tratou o Sérgio Buarque de Holanda. Toda essa questão suscita a pergunta, seriam os liderados melhores que os líderes? Quem é esse chamado povo, de que ele é composto, qual é sua têmpera, qual é seu caráter, que predomina no povo. Maquiavel escreveu que ninguém conhece o príncipe senão o povo, mas também que ninguém conhece o povo senão o príncipe, ou seja, aqueles que estão na liderança, Esses conhecem quem é o povo. Maquiavel compara o povo a raposas e aconselha o príncipe, então, a agir como um leão. Entendendo que o povo não é estável em seus posicionamentos, que oscila conforme os ventos da política, que o povo não é confiável, conclui que o líder precisa manipular o afeto e o medo do povo conjugando-os no controle da massa, sendo este o único meio, na sua visão, de controlar aqueles que facilmente se descontrolam. Então, quem são estes chamados de povo? Como seria a sua avaliação? Mesmo sabendo que cada caso é um caso, sem perder de vista então esta individualidade, ainda assim cabe perguntar a título de reflexão. Na família, como tem em média sido os filhos? Nas escolas, como os professores avaliariam os alunos? Nas empresas, os funcionários. Haveria um aumento da confiança? Uma melhora na expectativa? Nas igrejas, como estão os membros? O povo. Como os líderes têm visto o povo? Seria correto dizer que o descrédito com a liderança tem seu equivalente em relação aos liderados? Acaso seriam todas as falhas dos liderados culpa do líder? Certa vez, tentando elevar nos meus alunos o senso de justiça, propus que fôssemos pioneiros num projeto exemplar de ações éticas. Que aquela turma se tornasse exemplo de que é possível ser justo apesar de. A turma ficou empolgada e Posso dizer que houve mesmo um rebuliço na sala, a turma ficou alvoroçada, desejosa de começar logo esse projeto e quando eu propus que ela se tornasse a pioneira no abandono da cola, daquela maneira desonesta de obter informações nas avaliações, que a partir de então ninguém mais colaria nas provas, nos trabalhos, enfim, que todos se tornassem autênticos e honestos em suas obrigações, eu vi a turma murchar como aquela planta chamada dormideira quando é tocada. As palavras da turma foram «Aí não, professor, aí está querendo demais». Quem são os liderados? Qual o seu perfil? O uso de metáforas no campo da reflexão sobre a interação líderes e liderados é vasta e é comum. Como estas metáforas que vimos do filósofo político Nicolau Maquiavel, do leão e da raposa, também como a que vimos na música de Zé Ramalho, do gado, da máquina. Há quem fala de leões e cordeiros, há quem fala de águias e cordeiros, raposas e galinhas, entre outras metáforas. E como se pode perceber em todas elas Os liderados aparecem como aqueles da espécie inferior, que quer apenas se dar bem ou da que é dependente do líder porque é incapaz de se organizar sozinha, ainda que disso nem sempre tenha noção, como, por exemplo, o rebanho. Um tema tão controverso e cheio de aspectos diferentes certamente deixará de fora muitos olhares possíveis e igualmente importantes. E é para enfatizar um desses aspectos que volto a lançar mão da metáfora do rebanho, do pastor e das ovelhas, que já foi colocada na mensagem a respeito dos líderes e liderados, mas com foco nos líderes. Agora vamos olhar essa metáfora do pastor e das ovelhas por um outro foco, porque ela pode nos ajudar muito com este tema. Talvez esta seja a metáfora mais famosa entre as dezenas de metáforas que Cristo fez. A parábola do pastor e das cem ovelhas, também chamada de parábola da ovelha perdida. Resumindo, ela conta a história de um pastor que tinha cem ovelhas e, num determinado dia, ele deu falta de uma delas. Então, deixando as noventa e nove no deserto, ele sai em busca da ovelha perdida e quando Ele a encontra, ele festeja, e todos ficam muito felizes. Nesta metáfora, sem qualquer desvalorização de quem quer que seja, por mais que alguém possa decair, nada pode desmerecer o valor do indivíduo humano. O bom pastor não despreza a ovelha perdida. Enquanto no mundo moderno a preocupação com a coletividade tem colocado as necessidades individuais em segundo plano, o bom pastor não apenas dá a vida por suas ovelhas em geral, mas se sacrifica na busca por cada ovelha perdida a ponto de dar a sua vida por ela. De fato, nenhuma sociedade se sustenta se o indivíduo for desprezado. O senso de pertencer a uma comunidade, de ser importante no coletivo, não pode excluir a importância do indivíduo em si. Se quem você é tiver de ser dissolvido no todo, A sociedade que se forma será tão desalmada que sequer poderá ser chamada de sociedade, pois a sociedade decorre de sócios, de indivíduos que se associam, e uma vez descaracterizado o indivíduo, desfeita está a sociedade. Embaixadas, forças armadas, equipes gestoras, todas levam como uma questão de honra resgatar aquele que ficou para trás aquele que está desorientado, aquele que está perdido para criar esse senso de confiança esse senso de valor esse senso de unidade de pertença lembro-me de uma história que eu ouvi quando era criança, que muito me impressionou a história de Dois jovens que se conheceram numa viagem de navio da Europa em direção aos Estados Unidos e durante aquela viagem eles conversaram sobre quem eram, sobre o que faziam e num determinado momento da viagem o navio, por uma razão que não me lembro, ele vem a sobrar. Mas todas aquelas pessoas ali então estão alvoroçadas, procurando uma maneira de salvarem suas vidas. E é claro, o capitão coloca ordem para que possam usar os botes salva-vidas e ali então vai chamando as pessoas, mulheres e crianças, primeiro. E num determinado momento, alguém então pega aquele jovem rapaz para lançá-lo no bote, mas ele se recusa a ir, ele dá lugar para outra pessoa. E quando aquela jovem lhe pergunta por que ele não quer ir, ele diz assim, porque ninguém espera por mim, porque ninguém espera por mim, é muito triste alguém que não tem ninguém esperando a sua volta para casa, ninguém pergunta como está, ninguém se importa, o senso de pertença, de identificação É um dos fatores indispensáveis para a coesão social. É isto que faz de pessoas diferentes uma sociedade. Como de átomos diversos, se faz um corpo. Muitos mecanismos podem ser usados para criar este senso, essa empatia, mas nem todos eles têm bom efeito como aquelas ligações presentes na cumplicidade que não reconhece os limites da maldade, ou aquelas ligações da amizade que não discerne mal como o mal, nem o bem como o bem, ou ainda aquela atração que se sente pela ousadia petulante, pela coragem irreverente, pelas histórias bárbaras dos que caminham por veredas tortuosas e sinistras, de contravenções e de crimes, E ali se formam grupos, se formam bandos, facções. No campo religioso, por exemplo, mas não apenas, há algo que chamarei de fenômeno do sucesso do ex-perdido. É o sucesso do ex-criminoso. Aquele olhar de admiração para com as experiências nada dignas, envolvendo um passado desastroso. Cruel e macabro, que tem ganho, espaço e relevância acima do seu resgate, acima daquela fase de resgatado. Isso é algo a ser reavaliado. Há ênfase em excesso sobre a depravação, sobre o hediondo, e quanto mais infernal for a história, mais glamour ela ganha, de modo que uma criança. Um jovem em formação, em busca de aventuras emocionantes, que assiste aquela história, aquele testemunho, aquele show de pecados, fica mais fascinada e, como consequência, mais atraída pela fase perdida, que a fase salva. É com a boca cheia, a salivar satisfação, que se anunciam testemunhos de eis aí vai uma lista, ex-estupradores, ex-assassinos, ex-ladrões, ex-pedófilos, ex-traficantes, etc, etc, etc. E as pessoas vão se deliciar com as histórias dos crimes, mais que com a redenção do ser humano. Histórias que deveriam, no máximo, ser citadas em meio a lágrimas de tristeza, ao rubor da vergonha, são reverberadas em detalhes, Com requintes hollywoodianos. Uma vez conversei com um pastor que me contou que chegou à sua igreja desejoso de contar a sua história. Um homem que disse ser ex-assassino, ex-matador de crianças ex-estuprador e ao contar um pouco da sua história para aquele pastor o pastor interrompeu e disse assim eu acho que antes de você ir à igreja então nós deveríamos ir até a delegacia e você deveria contar a sua história lá primeiro porque se você matou crianças se você fez isso com crianças há certamente pais Há certamente parentes que estão angustiados querendo saber essa história. Aquele homem saiu e não voltou. Este fenômeno de valorização dessas histórias macabras é tão real que tem provocado um efeito colateral muito triste. Porque quando, por exemplo, lhe pedem para contar a sua história, qual é a sua história? Você sente vergonha por não ter nada de especial? Porque a valorização da transgressão, a valorização da vivência do mal... Faz com que alguém que tem uma vida serena, uma vida organizada, se sinta culpada de não ter obrigado Deus a fazer peripécias para lhe salvar, de não ter feito a mãe chorar de tristeza e o pai perder o sono em preocupação. E para entendermos melhor isso, falar das 99 ovelhas que permaneceram no deserto, enquanto o pastor buscava a perdida, é muito importante. Ninguém deve se sentir culpado por ter nascido num lar onde houve carinho e incentivo. Ninguém deve se sentir culpado por ter nascido num lar onde foi bem alimentado, onde foi bem educado. Ninguém deve ficar triste por ter aprendido boas maneiras, por ter aprendido a trabalhar duro, por ter cuidado da saúde e ter habilidade nas relações sociais e no cuidado das finanças, por ter investido na família, no trato dos filhos, na relação conjugal e coisas desse tipo. Ninguém deve se sentir culpado por não ter desgraçado sua vida, não haver provocado infelicidade para sua família, sido a razão de um casamento destruído, de uma prisão ou coisa semelhante. Mas, se acaso alguém passa por isso, o bom pastor, o bom governo, a autoridade que faz jus ao cargo que ocupa, aquele que é digno, busca você e se alegra quando te traz para o redil porque o seu valor não está em seus problemas, Isto é, os seus problemas não tiram o seu valor. Nós ensinamos a prudência, ensinamos a sabedoria prática e você pode ser feliz por construir a casa sobre a rocha, por investir os seus talentos, por calcular a construção da torre, por trabalhar como a formiga importante na filosofia, na vida, a Frônesis, a Sofrocine, termos que designam essa responsabilidade cuidadosa para com a vida, para com a prática, para com as ações, são preciosidades na vida de cada um, mas que hoje têm sido vistas com certo preconceito. É óbvio que, mesmo sendo uma ovelha prudente, você pode ter problemas. Pessoas podem ser presas injustamente. Pessoas podem perder seus bens, mesmo sendo trabalhadoras e honestas. Há pessoas que foram aliciadas ao erro ainda crianças, e podem cair em desgraça por uma ação mal pensada, mas elas podem não ser mais em si. O que nós estamos focando aqui é que qualquer que seja o problema, e sendo responsáveis ou não pelo que passamos de negativo, mesmo problemas comuns, ou mais ainda, os problemas terríveis, não são eles que devem ser louvados, não são eles que devem ser exaltados, Não se trata de culpar a ovelha perdida, pois seria absurdo fazer isso. Sequer temos condição de conceituar o que seria perdição. A questão é que hoje há uma supervalorização da história negativa, emocionante, e estas têm impressionado no efeito negativo que se segue, que se segue, que se segue ecoando aqui e ali, de modo a trazer males em tantos aspectos. E não é algo que afeta apenas o público jovem. Observe você. Você luta para ter estabilidade, trabalha para que nada falte, para pagar um bom curso para os filhos, E eles muitas vezes são vistos como vilões dos que não têm essa condição. Sim, você trabalha dobrado para pagar uma boa escola, e por isso ele perde direito a uma série de ajudas, como se vocês fossem culpados de buscar uma vida melhor. A situação é tão grave que alguém é visto como um religioso de segunda categoria porque não se converteu da criminalidade porque não teve uma doença grave, porque não perdeu emprego ou coisa semelhante, ou é considerado cidadão de segunda categoria porque não sofreu preconceito. Como se para ter valor você ter de passar pelo desprezo, para ser bonito você ter de ser considerado feio em algum momento, para ser uma boa ovelha ter de haver fugido, ter de ter se perdido. As nações que se desenvolvem mais foram aquelas cujo povo assumiu sua responsabilidade em sua construção. Os liderados precisam, em lugar de viverem uma anomia, entender que, embora muitos bons atos dependam de leis, para muitos mais bastaria o bom senso, o bom uso da razão para saber o que fazer e o que não fazer. O filósofo Agostinho escreveu que Ao criar o homem, Deus lhe deu domínio sobre toda a criação, mas não de homens sobre homens. Ninguém deveria ter de dirigir a vida do outro, mas muitos não querem ter de decidir o seu destino social, querem que alguém decida em seu lugar, querem ter alguém a quem culpar por aquilo que ele, o povo, deveria assumir. Sempre houve quem preferisse ser liderado porque pensava assim fugir de sua responsabilidade quanto aos problemas da comunidade. Só que nenhum líder fará o que cabe ao povo fazer. Nenhuma nação sobrevive se o povo não fizer seu papel. Não se pode chamar de rebanho 99 perdidas? Não. O valor da perdida não anula o valor das que permanecem na retidão. Como o valor do filho que abandonou o lar não desfaz o valor da família que o aguarda ansiosamente. O que verdadeiramente foi transformado não sente orgulho de seus erros. É preciso se reconhecer perdido para que possa se reconhecer resgatado. Aquele que não enxerga o mal em que viveu não o abandona, não o teme, não o repudia. E para este caso, a metáfora é da porca lavada que volta ao lamaçal. Há muita ênfase nos vícios, nos crimes, nas vergonhas, nas indecências, nas imprudências e pouca ênfase na dignidade das 99 e no caráter do pastor que resgata. Para muitos, as 99 ovelhas dessa parábola são meras figurantes, Mas elas não são. Não, não. Elas também viram o capim verde do outro lado. Elas também estavam cansadas. Elas também são tentadas, mas elas assumiram sua responsabilidade. São as que permitem ao seu pastor se dedicar às perdidas. Esses são os trabalhadores, são as pessoas que assumem com dedicação sua família, são os que fazem sua parte, os que assumem seu papel os responsáveis, os de bem, sim, pois aqui não se trata de poder aquisitivo, não se trata de sucesso de qualquer tipo. Trata-se de postura moral firme diante da necessidade social. Não deixem que minem seu senso de valor, porque você sempre fez o que precisava ser feito. Nenhuma sociedade foi perfeita neste mundo, nenhuma é ou será perfeita. Então sempre haverá erros a serem apontados, sempre haverá defeitos e mesmo crimes a serem combatidos, mas nada disso tem a força moral de desvalorizar o trabalho honrado daquele que faz o que precisa ser feito para dar um futuro melhor, não só a seus filhos, mas aos filhos de todos. Não importa a sua condição econômica neste sentido, é porque você faz o que precisa ser feito que a liderança pode ajudar os que precisam. Ainda que as desgarradas parecessem mais felizes, desperdiçando a vida, pulando cercas, fazendo pouco caso da moral, fazendo suas loucuras parecerem sabedoria, é por causa das 99 que a sociedade não se transforma num caos. O filósofo Luiz Felipe Pondé escreveu um livro intitulado Contra um Mundo Melhor chamando atenção contra esses discursos que prometem mundos melhores e entregam mundos piores. As 99 pensam nas que estão fora. Há muitas mães e pais entre essas 99. E se elas mesmas foram resgatadas um dia, desejam que outras também. Elas não se sentem superiores as que se perdem, não devem achar que as que permanecem firmes não sofrem provações, cada uma sabe a luta que travou, sabe os dias, as noites e as madrugadas em que levantou para trabalhar, em que levantou para estudar, sabe as doenças com as quais teve de lutar, sabe o cansaço, os desânimos, as críticas que sofreu, Sabe quanto custa o pão que come, a cama em que dorme? Apesar de muitas vezes terem de parar no deserto para que o pastor, para que o líder, o governante busque a perdida, elas sinalizam que pode confiar nelas, que vão permanecer firmes, que pode buscar as desgarradas, a festa entre as ovelhas também. A festa entre o povo, o povo digno. Eles também ficam felizes quando outros do povo são resgatados. As resgatadas têm o dever ético de se juntarem às 99, de arregaçar as mangas e cumprir seu papel social, de superar as fantasias, e viver a realidade, ao não mais precisarem ser resgatadas, devem ajudar a resgatar. O desprezo pelos erros dos liderados, a pouca relevância dada aos descabimentos daqueles que nada lideram, não é uma atitude ingênua, nem é casual. Isto faz parte do engordo daqueles que querem o apoio popular. Tratar como coitadinhos, tratar como vítimas sempre de alguém a quem querem derrubar, de quem querem tomar o lugar. Criticar aqueles a quem querem aliciar não é uma estratégia que tem coragem de usar. Assim, tratam os preguiçosos, os desordeiros, os murmuradores como coitadinhos consequências de políticas mal elaboradas. Muitos agem como se fosse a responsabilidade da liderança toda a falha, como se todo problema financeiro fosse culpa da falta de um bom projeto governamental de desenvolvimento econômico, ou se todo problema na educação fosse resultante de uma má política educacional, e se todas as mazelas sociais decorressem de um plano de desenvolvimento social inadequado, se toda delinquência ou desvio fosse fruto da falta de investimento em lazer e trabalho e coisas assim. É óbvio que reconhecemos a suprema importância de políticas públicas, das ações governamentais, que reconhecemos quão fundamental é o papel da autoridade e da estrutura política dominante mas não podemos em tudo eximir, desculpar o povo e seus componentes como se fossem bebês. Há um papel intransferível do povo, inclusive o de dar suporte ao resgate dos necessitados, seja no campo econômico, psicológico, social, educacional ou espiritual. Isto é o que faz um povo digno. A cada resgate festa, não porque... Estavam perdidos, mas porque foram resgatados. Pensando bem, se é a dignidade que confere autoridade ao líder, não será a falta de dignidade que conferirá autoridade ao povo. Que cada um tome a dose de vergonha que precisa, afinal, Somos homens e mulheres dotados de senso moral. Chega de aplaudir resmungadores que não contribuem nada com a sociedade. Chega de passar a mão sobre a cabeça de falsos coitadinhos que tomam o tempo e o recurso que deveriam atender aos verdadeiros coitados.